0: Comincia con delle lettere Frankenstein di Mary Shelley, comincia con una dimensione eh, pacifica di un personaggio che è appassionato di scienze e che vive in una sorta di fantasia di poter dominare e controllare il mondo leggendo gli antichi testi di Cornelio Grippa, e pensando a quello che è l'antica conoscenza e soprattutto una dimensione del tutto fantasiosa dei rapporti con la scienza, un'autodidatta che nella Svizzera dell'Ottocento, sta cercando perché si ribella al padre di trovare la pietà filosofale di trovare le l'esir di lunga vita insomma di scoprire quelle cose che gli antichi eh, alchimisti cercavano di estrarre senza avere alcuna conoscenza ma insomma non è così semplice venirne a capo perché a un certo punto deve andare all'università all'università quest'uomo che pure ha alle spalle una famiglia felice una fanciulla una cugina eh, che lo amerà eh, un padre che gli vuole bene riesce a immaginare soltanto l'idea di acquistare nuovi poteri di mettersi nelle condizioni di controllare il mondo le le ombre, l'invisibile la capacità di suscitare la scintilla della vita nell'uomo e lì il terribile esperimento che metterà a frutto sarà quello di costruire l'uomo di costruire qualcosa fatto con le sue mani mentre gli antichi maestri promettevano una cosa di impossibile lui con la scienza moderna con l'elettricità con la capacità chirurgica di un uomo che è diventato importante scienziato si chiede da dove viene il principio vitale che cosa produce la vita dell'uomo e piano piano riesce a scovarlo nessuno può immaginare un romanzo di fantascienza più raffinato di questo se uno poi pensa a cos'era la dimensione delle conoscenze scientifiche dell'Ottocento ma in effetti lì come accade ancora oggi quando vediamo nei eh, telefilm di medici con una scossa elettrica si può dare vita a un uomo che è morto Così, al cadavere che è stato ricostruito con le sue mani, Frankenstein costituirà la vita dell'uomo, dandogli, con la scossa eh, miracolosa, non la morte ma la vita. Dopo due anni di lavoro, lentamente, l'uomo si ritrova di fronte ad aver creato qualcosa di terribile. Perché? Perché quando finalmente la scossa vitale dà senso alla vita, improvvisamente l'uomo che lui ha creato si alza e dà un aspetto terrificante. È orrendo, l'aspetto è raccapricciante, è un selvaggio, non ha dentro di sé nulla, non ha conoscenza, è soltanto un uomo incapace di controllarsi. Si ammala subito Frankenstein, non riuscirà neanche a vedere cosa è successo, il prodotto della sua scienza si alza, se ne va, lo lascia solo e lui, preda di una febbre drammatica, rimarrà immobile a chiedersi cosa è accaduto e quest'uomo, questa specie di creatura mostruosa, altissimo, poderoso, fortissimo ma senza niente detto di sé, se ne va. Lo abbandona. Rimarrà un lungo periodo in cui Frankenstein cerca di recuperare, guarisce, torna a casa, rimane per certi versi distante da quello che è stato il momento di agnizione, però a un certo punto accade che la figura che lui ha costruito si ripresenta, si ripresenta perché durante un suo viaggio sulle Alpi bernesi improvvisamente si trova di fronte il suo mostro, l'uomo che viene contro di lui a una velocità straordinaria è quello che lui ha incontrato, lui dice via via demonio miserabile vattene come ti permetti e quello gli dice ma perché mi odiate tutti, anche tu mio creatore mi disprezzi, ha imparato a parlare, ha imparato la lingua, ha imparato a pensare ha imparato persino a leggere da solo il mostro di Frankenstein è diventato persona sensibile e per altri versi talmente risentita da dover uccidere per ricostruire qualcosa, nel gioco di specchi che si verifica in questo momento, Frankenstein si vede dentro l'immagine del mostro che ha creato come l'uomo che ha distrutto se stesso e quello che ha intorno e contemporaneamente odia quello che ha di fronte a sé perché sa che è diventato violento, sa che a un certo punto lui non potrà che vendicarsi di lui. E cosa vuole Frankenstein? Perché a un certo punto quasi lo rapisce, lo porta nella sua capanna sui ghiacci? Perché non ha... Pietà di quest'uomo che in fondo ha soltanto il senso di responsabilità di aver prodotto qualcosa che non doveva, di aver clonato una creatura, di aver dato la vita a qualcosa che non aveva diritto di averlo. Ecco, mi aspettavo questa accoglienza, dice il mostro. Gli uomini odiano i disgraziati e anche tu mi disprezzi. Tu pensi che la tua creatura, a cui in fondo sei legato da vincoli, osi maltrattarmi. Eppure se mi rifiuti io finirò per uccidere tutti quelli che sono intorno a te sono stato abbastanza disgraziato, ho sofferto terribilmente tu non hai idea e quello che io voglio ora è che tu mi costruisca una compagna perché io non posso vivere solo per sempre fammi felice e io smetterò di odiarti fammi felice, dammi una compagna e io mi rifuggerò tra gli acci e starò lontano da tutti e non darò più fastidio a nessuno né ucciderò né farò altro qui è molto interessante perché dentro il libro improvvisamente Mary Shelley infila quello che è la biografia del mostro, ci sono una quarantina di pagine in cui improvvisamente il mostro racconta di sé e l'autobiografia del mostro è una cosa affascinante perché spiega come nello stupore selvaggio di quest'uomo appena nato ma già adulto scopre il fuoco, scopre la vita eh, studiando quelle che sono le persone intorno a lui, impara non soltanto a parlare ma poi impara a leggere impara a scrivere, scopre dai libri che esistono i sentimenti, gli affetti, scopre che insomma quello che a lui è stato negato non è il fatto di essere fisicamente un uomo, perché quello lo è, fisicamente Frankenstein è riuscito a dargli quello, quello che non può avere è la capacità di vivere insieme agli altri. Insomma riesce piano piano a acquisire gli strumenti che il buon selvaggio improvvisamente trasforma in coscienza di sé e qui ha una formazione letteraria, si pone le prime domande metafisiche, chi sono, perché che cos'ero da dove venivo qual era la mia destinazione il povero mostro insomma è sensibile è capace di pensiero è uscito per certi versi dalle mani del suo creatore ma pensa a un dio pensa a qualcosa di grande pensa alla maledizione della sua nascita e alla necessità di trovare una possibilità di sopravvivenza la conclusione, la conclusione è che Frankenstein non se la sente prima promette che lo farà poi non crea la compagna per quest'uomo che rimarrà solo per sempre e qui l'odio tra i due sarà talmente violento che Frankenstein ucciderà prima il suo amico, poi la sua cuginetta e avanti di questo passo un nemico intollerabile e ferocissimo capace di muoversi velocissimamente finché in un'ultima folla rincorsa tra i ghiacci comparirà Frankenstein che corre dietro al mostro andando verso il polo nord. Lì eh, quest'ultima apparizione sarà quella che mette in grado il comandante della nave che raccoglie Frankenstein di dare senso a tutta la storia e perché questo ci porta a conclusione tutto sommato molto moderna e perché nella storia Frankenstein è vittima ma contemporaneamente è autore della mostruosità, e dall'altra parte quasi quello che oggi noi siamo in grado di riconoscere nei diversi. Mary Shelley racconta che il mostro di Frankenstein è un diverso, è quello che noi non siamo capaci di accettare, che nemmeno il suo creatore sa accettare perché non abbiamo ancora capito che dentro di noi c'è la diversità e quando l'abbiamo creata dobbiamo accettarla. Frankenstein è tutto sommato il mostro che non vuole riconoscere la follia intorno a sé, il suo mostro è il diverso che tutti noi abbiamo dentro.